0: Med faldende aktier oven på uroen om Italien kan mange selskaber ligne oplagte opkøbsmuligheder, men klap hesten en smule, inden du farer ud og køber stort ind. Sådan er budskabet fra Claus Dalsgård, der er chefstrateg i Nygrit Markets. Sammen med ham og med analytiker Frederik Romerdahl-Poulsen, så kigger vi i dag på, hvorfor krisen om Italien har så stor påvirkning, og hvordan udsigterne for sagen er. Endelig ser det ud til, at risikoen for en handelskrig mellem USA og Kina er stillet af, hvad der også allerede har givet anledning til, at en række aktier har fået medvind. Du lytter til NyKredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Saruman. Italien er den helt store historie på finansmarkederne i den her uge. Aktierne de er fra ugens start faldet verden rundt både i Asien og Europa og også i USA, hvor vi så nogle store fald i, i går tirsdag. Hvad sker der egentlig med, med al den her uro, og øh, hvordan er udsigterne for, øh, om det fortsætter eller ej? Det kigger vi på i dag, ligesom vi også øh, ser lidt mere ud i verden her sidst i, i udsendelsen. Og derfor så kan jeg nu byde velkommen til jer to. Claus Dalsgaard, velkommen til. Tak. Chefstrateg i Markeds og Frederik Romerdahl-Poulsen, velkommen til dig også. Tak. Analytiker samme sted. I jo holder skarpt øje med, hvad der sker ude i, i den store verden i forhold til finansmarkederne. Så det er jeres speciale, kan man vel godt sige. Og den her uro omkring Italien skyldes jo altså uro omkring regeringsdannelsen og øh, efter der var valg i landet 4. marts. Klaus, hvis jeg starter med dig, hvorfor reagerer markedet så kraftigt på, at Italien ikke, kan, kan danne ikke har dannet regering endnu? Altså,
1: det der at det, som Mark reagerer på, er ikke så meget det, at man ikke har fået en regering, men det er mere, hvad er det, den regering, der ultimativt vil blive dannet, hvad er det for en politik, de vil føre? Hvis vi lige sådan lige sætter rammen, det kan man måske meget godt lige at starte der, jamen så er det jo en nyskabelse i Europa, at, at partier, som repræsenterer protest og anti-establishment, har et samlet flertal i begge kammer, italienske parlament. Og det er det her
0: femstjernbevægelsen, det... og det, der hedder Lega. Lega
1: ja. Og, øhm, og de har jo så, selvom de en eller mange, måske flere ting, der adskiller dem sådan ideologisk set, end der, end der samler dem, ja, så lykkedes det med alligevel at få skruet en, det, de selv kalder en kontrakt, vi ville nok på dansk kalde det et regeringsgrundlag sammen, øh, på, på små 40 sider, og i forbindelse med, at, at, at det blev udarbejdet, jamen der var nogle forskellige læk og der var så altså dele af det, som markedet allerede blev ret mistænksom omkring, var nu den her lidt anti-euroholdning, som specielt Lega står for, var den tilbage og ville blive officielt politik. Det endte ikke mere at være en del af det endelige grundlag. Øh, og det kan man så og en lille smule lettet op omkring. Så sker der så det, at man fremtur med og vil udpege en finansminister, som er kendt for nogle meget skarpe, anti-europæiske synspunkter. Det er ham, der har kaldt det her med det er nærmest at nazifængsel, at være med i øjeroen. Og der trækker øh, præsidenten, altså det her kort, som han efter vores til fuldstændig legalt har ret til, nemlig at sige, at det her er ikke noget, der er behandlet tilstrækkeligt meget politisk i, 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 det, i valgkampen. Så det kan vi simpelthen ikke acceptere, det her. Det, 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 vil, det vil
0: skade øh, de økonomiske interesser for Italien. Jeg øh, ja, bare lige et hurtigt spørgsmål, klar. Ja. Øh, De her to partier, hvem, kan, hvis man skulle sammenligne med noget fra, fra Danmark, eller hvis man ligesom bare lige sådan en helt kort riser hvad er det, de, de står for? Øh... Altså, det er altid, det, det, det kan vi komme
1: i problemer med at begynde at sammenligne, men hvis man, man skulle være sådan med alt respekt, så er, er femsternbevægelsen opfatter sig ikke som et rigtigt politisk parti, der man kun skal minde lidt om, kan vi sige, alternativet herhjemme, som har nogle bredere humanitære værdier, og egentlig ikke er så meget fokuseret på traditionel økonomisk politik, der vil vi måske nok placere at Lega mere sådan ret langt ude på højrefløjen, og, og hvis med al respekt så er det måske mere de nye borgerlige, man kunne forestille sig som skulle være pangdangen til det her. Så i virkeligheden to partier, der ikke minder voldsomme. Men udover de. Præcis, men pr- 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 jeg tror i Danmark, bygård, man synes, at det var en meget sjov konstellation, i hvert fald, hvis de to både mønstrede flertal og ønskede at gå regering sammen. Men tilbage til det her med, så altså, præsidenten han, han trækker sig det her kort, og så i stedet for at komme med en kompromiskandidat, som er sendt sin af til markedet, omkring, okay, det var måske også lige lovligt, løftet, jamen så går man i ud og, 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 og faktisk pumper den her stemning op øh, og skaber nogle situation hvor præsidenten føler sig øh, med behov for at prøve at indsætte en teknokratregering, som formodentlig ikke vil kunne flertal i parlamentet, og det får han ikke. Øh, og så, at vi er vej mod et nyvalg. Så det der, hvis vi kortlægger ned, det der sker for øjeblikket, er, at markedet er simpelthen fået, er blevet bekymret for, om den her kommende regering, hvis de ender med den regering igen, og det tyder meningsmåling, hvor de kunne gøre, er faktisk ikke ønsker at tegne inden for stregerne. Så det er bekymringen omkring, at de ikke respekterer indgåede aftaler, og så er det den ultimative risiko, er jo selvfølgelig, hvad nu, hvis de faktisk vil søsætte det her projekt om, at Italien skal ud af eurosamarbejdet. Og det begynder markedet at reagere på. Og, og noget af det, vi har set over de sidste par dage, det er sådan noget som... Øh konkurspræmier på italienske obligationer, som er steget ganske markant. Og også, hvis vi skal være rigtig nørdet, den del, det kan identificere ret klart, den del, der handler omkring risikoen for, at de træder ud af jorden, og man skal redominere den
2: italienske
0: statsgæld til at være i lira. Men hvorfor er det, at det også påvirker altså børsen i Tokyo osv.? Frederik, kan du fortælle mig om det måske?
2: Jamen altså overordnet set er det jo fordi, at Italien er Europas tredje største økonomi den er systemisk vigtig for hele det europæiske banksystem og sammen med hele hvad kan man sige alle kapitalbevægelser i verden som på en eller anden måde strømmer igennem Europa og det har altså de her sådan vidt forgrenede arme ude i på alle børserne lige fra Tokyo til, til New York og det er derfor vi efterhånden at den her italienske krise er blevet mere end bare en italiensk krise men er blevet en trussel for hvad kan man sige for hele eurosamarbejdet jamen så kan vi altså se at så er det noget der præger ikke bare italienske aktiver men altså
0: og nu øh, er det jo stadigvæk lidt op end i ære, hvad der kommer til at ske. Øh, det er jo sted, her, når vi, udsendelsen bliver, bliver lagt online her lidt senere i dag, så kan der være noget at ske nogle andre ting. Ikke fordi vi skal fanden på væggen, men hvad er sådan worst case-scenariet i det her italienske spørgsmål? Klaus altså, den ultimative worst
1: case, det er jo, at Italien fremturer med planen om at trække sig ud af euroen. Og der er lige to ting, jeg tror, der er meget, meget vigtigt at understrege. For det første, så er fra man måtte have en politisk ønske om at gøre det, og det ved vi altså ikke, om det rent faktisk vil blive officielt politik. Det var det ikke i de endelige regeringsgrundlag. Hvis dette bliver et reelt politisk ønske om at vil ud af fra at det rent faktisk bliver manifesterer sig i virkelig aktion, jamen der er der en helt lille brandmur, der skal brydes ned sådan helt legalt i, i den israeliske beslutningsproces. Derudover er der sådan, at om man så rent praktisk kan gøre det, jamen der er ingen fortilfælde, der er ikke noget jura, der er ikke noget praktik. Vi ved simpelthen ikke, hvordan vi håndterer den situation, så er der ingen tvivl om det, er, at vi er meget, meget bøvlet og meget, meget dyrt, ikke mindst for Italien. Så det minder lidt om så,
0: Brexit-situationen, som vi heller ikke kan
1: men, gøre. Men, men, men det her er, er meget større konsekvenser, fordi altså, Brexit var trods alt kun ud af EU, det var ikke den fælles, fælles valuta, og kombinationen af Italien er en, en stor økonomi, og, øh, og er en del af jordsamarbejdet, at det gør bare, at, at det her det er meget mere bøvlet, meget mere besværligt og meget mere øh, konsekvensfyldt, hvis det kommer til at ske. Så det er det ultimative worst case. Jeg synes, det var også vigtigt at understrege, at der er både lang vej til, det scenarie øh, kommer til at ske, og det er på ingen måde vores hovedscenarie. Men markedet bestemmer nu med fødderne, straffer Italien for, at de ikke rigtig tredje grad er til at male inden for stregen, det også omkring deres økonomiske politik, og så priser man en lille smule den her risiko for, hvad nu hvis vi får en redominering af den sindske statsgæld, altså du vil have de i sindske liger, det er markedet nødt til at reagere på.
0: Hvad, hvad, hvad får de her, øh, den her uro omkring Italien, hvad får den jeg til at gøre som, som investor i
2: nykøddet? Jamen altså, vi har jo klart øh, i øjeblikket et større fokus på vores på så overvægtige europæiske aktier. Øh, som vi ser det nu, der, der mener vi egentlig, at, at der er så meget usikkerhed om den her politiske situation. Altså er det et nyvalg, vi skal ud og tale, eller er det sådan set bare, at de her partier skal blive enige om at indstille en ny finansminister? Vi ved det ikke. Der foregår en masse ting inde i de forhandlingslokaler, som vi ikke kan følge med i. Vores, hvad kan man sige, syn på europæiske aktier i høj grad fundament, hvad man sige, ligger i vores syn på europæisk økonomi generelt, at, at vi er i det, et lurende opsving, og at der er så stadigvæk er masser af krudt tilbage i Europa. Så den strukturelle case er i første omgang intakt, så længe, at vi ikke får nogle af de her sådan, systemiske brud på italiens, den italienske tilknytning til Europa på bordet sådan for alvor. Så i første omgang kan man sige, at ja, der ligger en lurende risiko i Italien, men vi ved stadigvæk altså ikke nu præcis, hvor risikabelt de her partier vil være i en, en, faktisk, en faktisk regeringssamarbejde. Vi har jo set tidligere eksempler i blandt andet Grækenland, hvor protestpartierne kommer ind og har en, en dagsorden om at gøre et, et, et større opbrud i Europa. Og, og det er ligesom om, at, at, at folkestemningen altså hurtigt vender imod den slags, når markederne sådan for alvor begynder at stemme med fødderne og straffe de indlandske aktiver. Og nu
0: handler det jo også da også plus Ja.
2: vil sige, den anden ting er jo at,
1: at, at vi ved jo at ganske mange af vores investorer kan jo godt lide at få ting på udsalg som vi alle sammen kan og, og det der foregår ved, er jo et brandudsalg af, af af forskellige typer aktiver ikke mindst det der har tilknytning til sydeuropa. hvad for, for eksempel? Ja, men altså bankaktier er faldet ganske markant og helt til akser aktier er faldet ret meget og, og det hvor jeg måske godt gå under en lille smule det er Spanien øh, og til dels Portugal og ramt så tilpas hårdt, øh, for de har slet ikke de samme udfordringer som som Italien har. Øh, og så ved, at der er der nogen der der sidder og kigger på, at man kan få sammen nogle billige udsatsvarer op og indtil videre er budskabet herfra, man skal lige klappe hesten en lille smule nu, en meget flydende, usikker situation, og, og ja, alle vil gerne have ting på bunden, men lad os nu lige øh, være lidt tået imod
0: et stykke tid endnu. Ja, for det faktisk det, det næste, jeg skulle spørge om lidt for længere, det er i hvert fald det her med, at vi kan jo som invester godt lige at se nogle muligheder, kan man på en eller anden måde drage fordel af den her sådan øh, uro omkring Italien?
1: Jamen, men, det kan man absolut, og, 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 og det vil, når, når vi om en måned, to måneder kigger tilbage, så vil vi alle sammen i bagklodskabens lys, kunne se, at der var ting, som, som havde fået nogle, nogle klø i markedet, som, som ikke var berettiget. Men jeg synes lige nu, er, er det er en lidt flydende situation at sige, hvad det er. Og så er der, må jeg sige, sådan lidt respekt for den markedsstemning, som, som er, at nogle gange så det der med at gribe ind i en kniv, der, der er faldende, der kan man skære, skære sig ganske i valget. så Heller lade den lige ramme gulvet først, og så samle den op. Og det er egentlig det, vi, vi sådan advokerer, med, at man skal gøre. Men, men vi har skærpet opmærksomhed både omkring, som sagt, vores, vores øh, overvægt på Europa, men også skærpet opmærksomhed på de muligheder, som, som opstår øh, i det her
0: øh, lidt turbulente miljø. Og lige en sidste ting omkring Italien. Hvad er er sådan lige næste, næste
2: step, så at sige? Jamen det, vi skal holde øje med nu, det er den her dannelse af teknokratregeringen, som foregår lige i øjeblikket. Og der skal vi særdeleshed holde øje med, hvornår et helt nyt kabinet af minister skal tage afstemning i parlamentet. Fordi det er det, der vil give os et indtryk af, jamen, hvad er tidshorisonten for et potentielt nyvalg? Altså, jeg kan se, at både Berlusconis, Forza Italia, støtter sig altså op om Lega og hvad kan man sige, planer om at stemme den her nye regering ned. Og hvis det er tilfældet, jamen, så er det jo egentlig bare, et spørgsmål om tid, før at, at vi skal til at kigge frem mod et, et nyt valg i Italien. Og der bliver tidshorisonten afgørende. Jeg tror også, noget af det, markedet markeden har reageret ret kraftigt på, er, at, at den her tidshorisont til synligheden er, er, er tættere på, end vi lige havde, havde regnet med i første omgang. I 5. anvægelsen appellerer man blandt andet til, at vi skal til at kigge på nyvalg i, i slutningen af juli måned, og der tror jeg, at markedet havde nok haft en forhåbning om, at vi nok snart skulle snakke starten af 2019, end, end sådan i den, den første, eller den, i den, hvad kan man sige, midten af, af, af 2018. Så, så det er klart noget, der, der vil være fokus på den kommende tid. Hvornår, hvornår kommer den her nye, nye kabinet af minister til afstemning.
0: Hvis vi zoomer lidt ud fra Italien og ud i resten af verden, så noget af det der andet, der optager markederne, det er jo, som altid kan man sige, hvad der sker i USA og med Donald Trump og hvad han foretager sig på Twitter og andre spændende steder. En handelskrig er også et emne, som vi har været op, haft oppe her i podcasten, også i nogle videoer osv. Er der, kan I give mig en status på, på den? Er der er der hvad er udsigterne der?
2: vi må sige, at hvis vi kigger i marts-april måned, så var der, virkelig, der var virkelig brand og bål fra Trumps side. Vi så den her sådan begyndende eskalering af konflikten, hvor der ligesom blev kastet nye tolvsatser på tværs af Kina og USA. Det ser så altså ud til nu efterhånden at have lagt sig en lille smule, og vi kan faktisk se, at der er nogle tilnærmelser imellem de, de to parter. De er blevet enige om sådan en godt nok en ubindende aftale nu i første omgang om, at, at kineserne de skal importere noget, nogle flere fødevarer fra USA, noget mere energi, man skal give nogle bedre muligheder for amerikanske virksomheder til at operere på det kinesiske marked. Og så har vi altså også det her med beskyttelse af immaterielle rettigheder, som var en af sådan de grundlæggende baggrund for, at man indledte den her handelskonflikt med Kina. Jamen, der indikerer kineserne i hvert fald i første omgang, at de er villige til at gå på kompromis. Og det er altså i første omgang også noget, der kaster, man kan sige, markedsfokus en lille smule væk fra den her handelskonflikt, som i første omgang ser altså ud til at stille en lille smule af. Vi kan ikke af, øh, afvise, at i, i takt med, at Trump ligesom kommer tættere på midtvejsvalget og ligesom skal vise noget, noget politisk øh, styre, noget, noget politisk slagkraft, så kan vi ikke afvise, at der kommer nye øh, tiltag på, på handelsfronten. Men i første omgang er det altså noget, der er stillet ned af, og det har så altså også givet til, at de amerikanske aktier og globale aktier generelt har altså haft fin medvind her øh, den seneste tid.
0: Ja, Klaus, hvad siger du? Altså, hvis vi lige igen
1: hæver os op i helikopteren, nu har vi snakket om den sten i skoen, som Italien er, og den sten i skoen, som Hanskrig også kunne være. Altså den globale økonomi er sådan på jysk ikke så ring endda, og grundlæggende det miljø, vi ser, miljø synes vi egentlig er understøttende for risikofyldte aktiver herunder aktiemarkedet. Og vi har stadig forhåbninger om, at det kan blive et anstændigt og fornuftigt aktieår stadigvæk, selvom det første halvår ikke ser ud til at være så prangende. Så, så på den måde så ser tingene godt nok ud. Og, og det der sker med dollarkursen for øjeblikket, det der sker i Italien. Ja, hvad der sker der? Ja, men, men dollaren går simpelthen stærkere, og vi har en god kurs mod, mod, mod 6,5 i, i dansk regning. Og det er så altså lidt af en gave til europæisk erhvervsliv og også til, til, til danske virksomheder. Så det kommer, kommer vi til at mærke øh, som, som, som noget, noget bedring i deres økonomiske forhold. Og så på rentesiden, nu har vi nogle rigtig lave renter. Vi har høje renter i Italien med lave renter andre steder, og det kommer også til at gøre noget. Og når vi kigger på ECB, det er noget, det, vi holder rigtig meget øje med, også på den korte bane. Der er jo politisk møde uh, her midt i juni måned, den 14. juni, uh, det ser mere og mere ud som om, at de bliver nødt til at forlænge deres opkøbsprogram. På grund af inflationen stadigvæk er lave, uh, på grund af det, det tryk, der har været på europæisk økonomi her i, i, i første del af året, og så fordi den italienske situation er så flydende og usikker, som den er. Så det kommer til at lægge hånden under, under de europæiske opkøbsrater. Vi er stadigvæk ved at lave en lang periode nu, og det er jo også noget, der kan, kan understøtte risikofyldte aktiver. Vi skal bare lige have overstået lidt af den her italienske uro.
2: Godt og så, og så har vi sådan set også, hvis vi lige må knytte en enkelt kommentar til den, så har vi jo egentlig også bekymringer om handelskonflikten mellem EU og USA på den anden side, som egentlig også optager ICB. Det kan vi se i det sidste referat, og det er altså noget, man har fokus på i øjeblikket. Vi har jo her på torsdag har vi en deadline for Øh, den øh, udsættelse, som Trump han gav EU på på de her stål- og aluminiumstariffer, øh, den udløber her på torsdag. Det vil sige, at de europæiske parter skal altså finde en løsning med Trump inden da, ellers så vil de træde kraft. Og så er risikoen selvfølgelig, fordi det har man klart indikeret fra EU's side, jamen så vil man komme med nogle mod øh, foranstaltninger fra europæisk side på amerikanske varer. Og spørgsmålet er så, øh, hvad kan det så lede til? Skal vi til at have en, en konflikt mellem EU og og USA. Det lurer lidt i overfladen. Vores forventning er altså ikke, at vi ender ud i den situation, men det er klart noget, der vil være fokus på øh, over den kommende tid, hvordan at, at EU og, og, og Trump, de kommer til at forhandle på, på handelsrunden også.
0: Så helt til sidst, Claus, det kan være, at du vil give en, en sådan overordnet konklusion, eller sådan en på, på 20 sekunder, hvis du kan det, det er en udfordring på globale økonomi og markederne.
1: Vi har vores kalde og vedrør, øh, europæiske øh, værdipapirer under skærpet og opmærksomhed på grund af det, der sker i Italien. At vi har ikke ændret vores sådan, strukturelle holdning. Europa er stadigvæk i økonomien en fornuftig forfatning, lidt et blødt punkt for øjeblikket, øh, og vi leder mere måske efter muligheder faktisk, for at få supplet op med nogle billige varer, end vi gør det modsat og
0: at i panik. Det var ordene fra Claus Stalsgaard. Tak fordi du kom. Chefstrateg i Nykredit Markeds, og Frederik romerdahl Poulsen var også med på siden. Tak fordi du også kom. Analytiker samme sted. Du har lyttet til NyKredit's podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, SoundCloud, Stitcher og TuneIn. Hvis du har idéer til emner, vi skal snakke om her i podcasten, så kan du sende en mail til podcast Tak fordi du lyttede med.